0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus. do středu dění. 13+, plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Dobré odpoledne, vítejte u poslechu pořadu 13+. Plus. Naše dnešní témata, krajská koordinace pomoci lidem na útěku z ruskem napadené Ukrajiny a profilový rozhovor s nově zvoleným rektorem Mendlovy univerzity v Brně. Ptát se bude Aneška Jakubcová. Ministerstvo vnitra udělilo už téměř 180 tisíc víc lidem na útěku z Ukrajiny zasažené ruskou invazí. Cizinecké policii se nahlásilo skoro 100 tisíc uprchlíků. Vypívá to z údajů, které ministerstvo zveřejnilo na Twitteru. Nejvíce lidí přes 43 tisíc je podle statistik ministerstva vnitra v Praze. Následuje středočeský kraj s 25 tisíci a jihomoravský kraj s více než 16 tisíci uprchlíky. Jak situace dopadá na kraje? Jak se daří pomoc koordinovat? Zeptám se hejtmana Moravského kraje Jana Grolicha z KDU ČSL. Dobrý den, vítejte na proglasu.
1: Dobrý den vámi posluchačům.
0: Jaká je, pane Grolichu, situace aktuálně v jeho moravském kraji? Dochází vám kapacity na ubytování? S jakými problémy se teď nejvíce potýkáte?
2: Ono těžko se
1: dá říct, že dochází kapacity ubytování. Já říkám, že my vždycky musíme být krok dva před tou vlnou těch lidí z Ukrajiny a my samozřejmě musíme jít do nějakého horšího komfortu, řekněme, ale tu kapacitu zatím vždycky budeme mít. Máme teď zatím kapacitu jak v normálních penzionech, internátech za tu cenu, kterou nastavil stát, tak připravujeme a máme už pohotovosti i kapacitu v tělocvičná.
0: Na výstavišti v Brně funguje takzvané asistenční centrum. Objevovaly se informace o stížených podmínkách v tomto centru, o množství lidí, hluku, o potravinové pomoci v podobě baget. Podařilo se na tom asistenčním centru už zajistit teplé jídlo pro ty, kteří tedy, jestli tomu dobře rozumím, prochází tímto asistenčním centrem a je to pro ně takový uzlový bod, ale mají odtud pokračovat potom dál. Není to trvalé obytování.
1: Určitě tady nejde o trvalé ubytování. My jsme využili akorát ochozů, kam se vejde až 700 lidí, ale nepočítáme s tím, že bychom tu kapacitu naplnili. Je tam běžně teď v posledních dnech kolem 300 až 400 lidí, kteří se tam ubytovávají. Často je to tak, že my jim třeba nabízíme i další už navazující ubytování a oni nechtějí odsud, protože je to v centru, je to v Brně a podobně. Takže já si myslím, že ty podmínky jsou tam opravdu dobré. Na, na, na to. Je to určitě lepší ještě locvičně. A co týče té teplé stravy, to teďka vyletělo tak jako někde e, internetem, ale my jsme ji tam měli zakázanou od hygieny a teď jsme byli schopni tam zajistit. Od včerejšího dne určitě už tam funguje díky tomu, že se nabídnul jeden dobrovolný truck, který je vlastně, řekněme skolaudovaný od hygieny na to, aby tam mohli vydávat teplou stravu, takže nám ji tam vydávají, ale fakticky by to tam jinak nešlo protože prostě by to nespodívalo hygienické podmínky, hmm, bohužel.
0: Rozumím. Jak dlouho tam třeba lidé se trvají, než potom pokračují dál do nějakých dalších destinací?
1: Je to opravdu strašně individuální, nedá se to takhle říct, vzhledem k tomu, že my tam ty lidi ubytováváme teď možná, to bude pátý den, tak je to pořád ještě krátce, takže my nejsme schopni říct, jestli tam někdo bude zůstávat dlouhodobě, nebo jestli třeba například už přes víkend si najde navazující ubytování. Ale jak jsem říkal, stává se to, že my jim na nějaké navazující ubytování a oni se tam často nechtějí.
0: Rozumím. Pojďme se teď pověnovat spolupráci se státem. Podle ministra vnitra Vita Rakušaná ze Starostu a nezávislých se vláda dohodla s vámi z kraji na počtech uprchlíků, pro které budou zajišťovat ubytování. Má docházet k přerozdělování tedy z těch krajů, kde je nejvíce lidí z Ukrajiny, tedy z Prahy, středočeského a z vašeho jihomoravského kraje. Jak konkrétně tedy ten stát má tu pomoc koordinovat respektive...
1: T- takže že to není ani tak o státu, ale o nějaké spolupráci mezi kraji. Ta situace je taková, že my jsme ubytovali například víc lidí než Praze, ale Praha už před časem vyhlásila, že má vyčerpané všechny kapacity a žádá ostatní kraje o spolupráci. Na jižní Moravě jsme na tom tak, že přesto, že jsme ubytovali nejvíc ze všech krajů, tak prostě ty ostatní kraje nežádáme o pomoc, protože nějakým časovým odstupem, možná týdnu, dvou, oni na tom budou stejně, takže my vlastně si o tu pomoc zatím nežádáme, možná se do toho bodu dostaneme, ale fakticky je to tak, že Praha případně střední Čechy žádají ostatní kraje o tu spolupráci. Je jasné, že my tomu nevyhovujeme, protože my těch lidí máme obytovaných nejvíc ale ty ostatní kraje jim tu pomoc, když mají tu kapacitu, tak jim nám. Hmm,
0: jen si teď, Jenom si teď pojďme sladit ta data. Teď tomu nerozumím, protože ta čísla od ministerstva vnitra jsou taková, že tedy ve středočeském kraji je 25 tisíc, v jeho moravském 16, v Praze 43 tisíc. Tak to neladí s tím, co říkáte vy, že, že v jeho moravském kraji je nejvíce lidí. Tak jenom si pojďme ta čísla sladit. Ne,
1: nejvíce, nejvíce námi ubytovaných. Trtivá většina lidí se obytovává sama. Ty čísla, které říkáte vy, tak to jsou vydaná víza. Takže my jsme v Jihomoravském kraji vydali dnešnímu dílu už k 20 tisícům víz v rámci celého Jihomoravského kraje, ale drtivá většina lidí se ubytuje sama. A my, když my, my jsme ubytovali už přes tři tisíce lidí, což je víc než v Praze, je to víc než ve středních Čechách, nebo je to řádově stronatelné číslo. Takže ono, těch čísel je spousta. Ale podstatné je, kolik my přes to asistenční centrum jsme ubytovali lidi. Že kraj zajistil to ubytování. Drtivá většina si to zajišťuje sama.
0: Mm-hmm, teď už tomu rozumím. E, mimochodem, jak se pane Grolichu vypořádáváte s obavami občanů, které se objevují ve veřejném prostoru, že je ukrajinským uprchlíkům pomáháno na úkor tuzemských potřebných. Nejsou tyto obavy oprávněné?
1: Já si to opravdu nemyslím. Ta, ty, ta, ta pomoc, která je poskytována jim, tak je na úrovni něco málo, na úrovni životního minima. Musíme si opravdu uvědomit, že ti lidé často nemají vůbec žádné peníze, nemají přístup ke způsobům, když mají živny, tak si je nemají za co vyměnit a pokud ti lidé tady mají nějak normálně fungovat a nějak se normálně aklimatizovat, tak my tu pomocnou ruku musíme poskytnout. Já si nedokážu představit, jak by to tady v tom státě vypadalo, kdybychom nenabízeli vůbec žádnou pomoc, žádné přístřeší, Tak by to bylo mnohem pro tu, pro tu společnost jako nebezpečnější, to je jedna věc. A já prostě cítím tu morální povinnost lidem, kteří utíkají před válkou pomoc. A jestli někdo závidí to, že někdo leží v tělocvičně nebo u nás na výstavištině na fukovací madračce a dostane bagetu zdarma nebo jednou denně teplé jídlo zdarma polovinu rodiny, která musela zůstat na Ukrajině, ji Rusko bombarduje. Já si lidem opravdu není co závidět a je potřeba jim pomoct.
0: Hmm. Hodně se mluví také o tom minimu té pomoci, kterou bychom měli poskytovat, co je pod tou hranicí minima, měli bychom se snažit víc, co už je třeba nějaký nadstandard. Vláda včera schválila příspěvek na dočasné nouzové přístřeší, například v tělocvičnách 200 korun za osobu a noc, včetně stravy bez ohledu na to, zda se bude jednat o dospě nebo dítě. V jiných ubytovacích zařízeních bude dotace státu činit 250 korun bez stravy. To je navýšení nějaké té původní částky. Vy jste tam měli nějaké problémy v dohadování se tedy s těmi poskytovateli ubytování, že ty původně sjednané prostory potom byly zrušeny, protože ubytovatelé neakceptovali tu původní nižší částku. Tak tímto zvýšením něco se mění. Je možné teď lépe najít ta místa pro ubytování?
2: Určitě
1: ano, ta situace u nás byla taková, že my jsme od začátku věděli, že musíme ubytovávat, i ze strany státu jsme dostali pokyny, ať ubytováváme a že je nejlepší zajistit normální ubytování typu penzion, internát, nějaký hotel a podobně, takže toto my jsme zajišťovali a neměli jsme žádný cenový strop, takže my jsme ubytovávali u, i u zařízení, které prostě na toto částku nebyly ochotní jít. V mezičase se zase ukázala částka, která nebyla nikdy formálně stanovená, 180 korun, takže my jsme to museli přejednávat na těch původně plánovaných 180 korun a zjistili jsme, že řada ubytovatelů na toto nechce jít. Takže tyto lidi my jsme přestěhovali, ale nestěhovali jsme je do tělocvičen, stěhovali jsme je prostě do penzionu, internátu, hotelu, takže z nějakého adekvátního prostředí, jsme zase do adekvátního prostředí a teď, když byla konečně schválena finálně ta částka 250 korun, tak nám to zase dává nějaké širší možnosti vyjednávání s těmi ubytovacími kapacitami a my zakraje počítáme, že... O něco jsme i případně připraveni tuto částku navýšit, abychom zajistili co největší kapacity ubytování v tom normálním prostředí, aby lidé prostě neleželi na, na madračce v tělocvičně. A to se děláme z toho důvodu, že čím lepší to zázemí je těm lidem poskytnuto, tím lépe a rychleji oni jsou schopni tady adaptovat v České republice. Jsou schopni si vyřizovat nemusí si schánět přístřeší, ale už si můžou schánět práci, už si můžou schánět místo pro dítě ve škole, ve školce, aby do té práce mohli jít a oni to opravdu dělají, oni opravdu mají zájem, zájem u, zaměstnat a, a děti dát případně do školky, do školy.
0: Jasně, co nejlépe se tady integrovat, rozumím. Jak podstatná je ta informace, že se příspěvky neliší podle věku, že na děti budou stejné jako na dospělé, to je zásadní informace?
1: V podstatě ano, protože oni ty náklady se tady neliší, jestli, je, jestli je to dítě nebo dospělý člověk. To je maximálně o tom, že když se zajišťuje strava, tak sní o něco větší porci, ale... Jinak ty náklady jsou úplně stejné, tak proto jsme byli rádi, že stát toto přistoupil.
0: Hmm. Úplně na závěr, pane Grolichu, mám otázku takovou trošku vyzývající k odstoupení, trošku obecnější. Když se podívám na to vaše působení, koronavirová pandemie, tornádo na Hodonínsku, v nyní pomoc lidem na útěku s ruskem napadené Ukrajiny. Těch krizových situací jste v posledních letech, měsících v roli hejtmana nezažil úplně málo. Uměl byste vytypovat popsat, kde je? v našem systému zprávy státu věcí veřejných v době krize nějaký silný bod, na který jste se mohl podle vaší zkušenosti spolehnout, kde jste se mohl opřít a naopak, kde je nějaká ta největší rezerva, kterou by bylo potřeba um, nějakým způsobem uh, vy, vychytat?
1: Tak nějaké vždycky v spolehnout jsou spolehnout složky integrovaného záchranného systému, především na stíči. A záchranka, když jde o zachraňování zdraví, to opravdu je na ně vždycky spolech a spolupráce. To bych podstrhnul a kde vidím ty mezery, já si myslím, že v té digitalizaci, kdybychom i teď měli nějaké lepší informační systémy propojené mezi sebou, kam bychom mohli informace o uprchlících dát a viděli by je hned na ministerstvu vnitra, policie, hasiči i úřady práce ve školství, tak by na tom mnohem víc pomohlo. Na tom se musí začít pracovat.
0: Říká hejtman Moravského kraje Jan Grolich z KDU ČSL. Díky, že jste v této turbulentní době, kdy je mnoho potřeba vyřešit, udělal si čas i na posluchače Rádia Proglas. Díky, ať se vám daří. Naslyšenou. Naslyšenou. 13 plus.
2: Do středu dění.
0: Novým rektorem Mendlovy univerzity v Brně bude Jan Mareš, dosavadní děkan tamní agronomické fakulty. Včera ho v prvním kole zvolil Akademický senát univerzity. Mareš se tak stane nástupcem Danuše Nerudové, která mandát neobhajovala. Funkční období rektora je čtyřleté, podle mluvčího univerzity Filipa Vrány by nový rektor mohl nastoupit do několika týdnů. A my, pana Jana Mareše, máme nyní ve vysílání. Dobrý den, vítejte u nás.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane Mareši, vy se do čela univerzity dostáváte v poměrně nestandardní situaci, kdy původně zvolený rektor Vojtěch Adam, který zvítězil ve volbě loni na podzim, den před nástupem do funkce 31. ledna rezignoval kvůli kauze ohledně pochybení v odborných článcích. Pro řízením Mendlovy univerzity je momentálně pověřený náměstek ministra školství Robert Plaga, bývalý šéf rezortu za vlády Andreje Babiše. Rýsuje se už, kdy do funkce bude
2: Tak v této chvíli se připravují podklady ze včerejšího jednání našeho senátu, včetně úplně o mé osobě k odeslání na ministerstvo školství. Následně je nějaký zákonný průběh cestou přes vládu až na... Nahrad, když to řeknu takové v napsázce nebo zjednodušeně, nedokážu odhadnout, jak dlouho to bude trvat, nicméně dá se očekávat, že to nebude zbytečně dlouhé, takže předpokládám, že to bude v průběhu několika týdnů.
0: Jak už jsme zmínili. Ano, ano. My už jsme o tom hovořili, že akademický senáci původně v předchozí volbě na podzim zvolil Vojtěcha Adama, který do funkce rektora nenastoupil, čelil kritice kvůli chybám v publikovaných odborných článcích. Je podezření, že s nimi manipuloval v datech on anebo členové jeho týmu. To samo sebou není bez dopadu na celou Mendlovu univerzitu. Jak vy se s tím jako nový rektor chcete vypořádat, aby na univerzitě nezůstal nějaký stín vědeckého pochybení?
2: Tak co týče podezření, existuje zpráva komise, která vlastně zkoumala na, na podnět články, které byly spojené s panem, se jménem pana profesora Adama. Pan profesor komunikoval s těmi časopisy konkrétními, komunikoval i s komisí, Některé články jsou určeny k nápravě chyb, řada byla opravena a u některých článků ještě s jednotlivými časopisy, jednotlivými vydaveteli diskutuje. To je ta otázka vůči časopisům. Další záležitost je vlastně kontrola, řekněme, mechanismu, postupu, systému, kontroly, výsledku jejich zpracování, přípravu pro publikování. V této oblasti, jak na ústavu chemie a biochemie, kterou pan profesor Adam vede, už proběhly některé kontrolní a zavedení kontrolních mechanismů, aby se tato situace nemohla opakovat. Je to právě zálohování dát a podobně. Tady bych jenom dovolil uh, drobnou poznámku. On právě velký tlak na velké množství publikací vytváří uh, Určitý prostor nebo určitý tlak na autoritě publikací k tomu, aby, řekněme, nepřesně úplně reprodukovali zjištěné hodnoty a nebo uh, udělali nějakou chybu, uh, jak k ní dojde, v této do chvíli nechci komentovat. Díky tomu, že máme poměrně rozsáhlé autorské kolektivy se spoluautory v zahraničí, tak je potom u toho autora, který je jako korespondenční a nese zodpovědnost vůči vydavateli, případně odborné veřejnosti, jestli zodpovědnost za správnost těch dát, jeho situace není úplně jednoduchá, nicméně to vůbec nezbavuje ho nezbavuje jeho odpovědnosti. Takže ty mechanismy přístupu, aršivování dat a podobně, to je jedna záležitost. Druhá záležitost, na univerzitě vlastně proběhl audit komise, která vlastně vznikla na podmět této kauzy z takové UT. Pracovala dva dny právě přímo tady na uh, univerzitě, na ústavu chemie a biochemie, další den na CITECu. V této chvíli očekávám uh, její zprávu. Kontrolovala přípravu publikací, zpracování dát, uh, mluvila nebo zástupci vlastně mluvili jak s zaměstnanci, tak se studenty, tak s doktorandy. Takže jsem upřímně zvědav na tu zprávu, na to vyhodnocení. No a samozřejmě i uh, následně, Zkontrolujeme mechanismy, které máme nastavené tady, to znamená komunikace s jednotlivými autory, kontrola před publikováním, před odesláním, i komunikace s oponenty jednotlivých časopisů, je na korektní úrovni a bude garantovat to, že tahle ta záležitost nebo záležitost tohoto typu se nebude, nebude opakovat. Rozumím. Co se týče do budoucna nějakého na naší univerzitě jiná možnost, než poctivě pracovat a být schopný korektně prezentovat ty data, vytvářet úložiště těch primárních, těch silových dát, abychom kdykoliv mohli nahlédnout a zkontrolovat jejich korektnost se stavkem publikovaným, jiná možnost není. Nějakou dobu to určitě bude trvat, než si obhájíme a zase získáme nebo upevníme ten kredit, ale bohužel lahev se rozlila, mléko se vylilo, musíme uklidit a tou prací vlastně škodu napravit. Jiná možnost za mě není.
0: Myslím, že se nabízí otázka, podle toho, co říkáte, že v akademičtí pracovníci vedoucí těch různých výzkumných týmů často jsou v komplikovaných, obtížných situacích. Tak se nabízí otázka, jestli to nenasvěcuje problém systému. Vzhledem třeba k nižšímu platovému ohodnocení akademických pracovníků, než by se akademické obci zdálo vhodné. Ti se to potom třeba snaží takzvaně dohánět těmi různými granty, nemohou jim věnovat tu úplně plnou uh, péči a pozornost a, a zvyšuje se tlak na co největší publikační činnost. Neměl by tedy, nemělo by tedy to řešení jít dál v tom systému, nezůstat jenom u vás na univerzitě, i když samozřejmě je jasné, že vy se k tomu nějakým způsobem musíte postavit. Nemělo by se to řešit nějak systémově?
2: No, tak uh, systémové opatření... Je... Existuje nebo je nabídlený v tom, že skutečně existuje systém hodnocení kvality těch výstupů, těch článků, takže systém by byl v okamžiku snížení tlaku na počtu výstupů, to znamená orientovat se na menší počet výstupů a zlepšit jejich kvalitu. Tak to je tento postup nebo to řešení už tady e, i na naší univerzitě vlastně diskutujeme nějakou, nějakou dobu. Nicméně určitá se poběží, protože v okamžiku, kdy podáváte nějaký projekt, tak se předpokládá nějaký počet e, výstupů. E, to, že jestli, jestli akademičtí pracovníci jsou pod větším tlakem e, díky e, zapojení do projektu. Každý z nás má trochu jinou výkonnost, každý z nás má trochu jinou uh, nějakou, nějaký styl práce, takže tohle je hodně, hodně individuální. Nicméně právě tam, kdy se čeká a opravdu se čeká uh, publikace Špičková, kde je zapojený větší množství spoloutorů, pak ta kontrola komunikace mezi tými spoloutory, často mimo hranice naší republiky, jedná se o mezinárodní týmy, tak pak je tam ta kontrola horší a může se stát, že některý z těch článků selže a je právě na tom vedoucím toho autorského týmu, aby. Si nastavil taková pravidla kontroly, aby byl schopeně zkontrolovat a zodpovídal za z těch výsledků.
0: Mm-hmm. Když mluvíte o tom, že je na stole nějaká revize těch požadavků na akademické pracovníky, aby mohl být třeba snížen ten tlak, čí rozhodnutí to uh, má být? Je to uh, opravdu na univerzitách, na těch samozprávách, nebo ještě je potřeba nějaká podpora um, třeba státu? Nebo někde víš?
2: Tady... Uh... Já jsem neřekl, že na stole nějaký návrh, je to věc, kterou diskutujeme, snažíme se t- motivovat pracovníky k tomu, aby se snažili uh, snížit počet těch publikovaných výsledků a zlepšit jejich kvalitu, ale to je... je to tedy, těmi, se, je to tedy, to, tedy na, to, na univerzitách? Spíš je to na univerzitách, aby my jsme se nastavili nějaký vnitřní systém, uh, ale je to tůvodší, tudíž nezávislá činnost, takže ten systém je spíš motivovat Je to je to záležitost té diskuze s jednotnými pracovníky nebo s jednotlivými týmy
0: a vy rozhodně jako nový rektor v tom budete hrát klíčovou roli. Můžete se o to tedy zasadit, tak to se budeme těšit, že se tak stane. Pojďme tedy... Děkuji. Pojďme tedy k tomu vašemu mandátu. Vy jste zvítězil hned v prvním kole. Hlasovalo pro vás 19 z 31 přítomných členů akademického senátu. Připomeňme, že proti vám kandidovali současní prorektori Martin Klimánek a Martina Lichovníková. Co myslíte, že hlasující přesvědčilo, že odevzdali hlas právě vám? Jaká je vaše vize, kterou Mendlovy univerzitě nabízíte?
2: Hmm. Říkám, že senáč může rozhodnout, nemůže rozhodnout, jinak na nadsázce, omlouvám se, nad to, že některé věci, nebo na některé věci minulé vedení mělo jiný pohled, než, máme, než mám třeba já a ty senátoři zvolili novou cestu, nebo pokusili se uh, o nějakou změnu nebo nastolit někoho, kdo by mohl představovat představit nějakou, nějakou změnu. Uh, moje vize je být vůči nebo dovnitř uh, univerzity být tím, kdo chce, aby mprve součástí Nové fakulty spolu spolupracovali, spolupracovali než v současnosti, a to jak v akreditaci institucionální akreditaci, zejména to znamená nových programů, nových předmětů, nové struktury výuky, tak i v té oblasti společné vědy. Uh, protože před námi je celá řada výzev, kde si myslím, že ta. Heterogenita u naší univerzity může být tou silnou stránkou. To znamená, že jsme schopni spojit zemědělskou produkci, z hospodaření v krajině s nějakým socioekonomickým dopadem, analýzou, rozvojem regionu. A to je to, že máme Lestickou a Dřevarskou fakultu, máme Agronomickou fakultu, Zahradnickou a zároveň fakultu, provozně ekonomickou, takže pokud se dáme do hrmady, tak jsme schopní v té multidisciplinaritě dneska využít uh, svoje poten- potenci nebo to co, máme, to, co máme k dispozici. To bylo jedno z těch hlavních myšlenek, s kterou jsem do toho šel, kterou jsem prezentoval a druhá uh, záležitost je orientovat se na stabilizaci uh, personálního obsazení našich pracovišť To znamená, já za nejvyšší hodnotu e, považuji vlastně zaměstnance, ať už akademické, neakademické, i tu celou studentskou obec, kterou tu máme. Takže Tohle jsou možná ty dvě základní myšlenky, které jsem předkládal.
0: Přece jenom vás poprosím, pane Mareši, jestli byste mohl v tom být ještě konkrétnější v těch plánech. Mluvil jste o vizi, zlepšení komunikace, nových předmětech, novém zaměření. Můžete v tomhle být ještě, prosím, trochu konkrétnější. Které kroky budou ty nejbližší klíčové?
2: Tak v této chvíli chceme, chceme podobit vlastně ten systém akreditací revizí e, a z, mezi mezifakultního propojení, takže tam chceme udělat nějakou revizi e, s novým vedením a e, tak, jak jsou před námi teď výzvy, a je to národní prá, plán obnovy a podobně, tak vlastně máme možnost tam udělat právě e, studijní programy s mezifakultním přesahem, mezifakultním propojením. Tak to je ta třeba ta oblast té, té pedaglice a druhá záležitost je, chtěl bych se pop nebo na lidnou vlastně univerzitě nějakou jednotnou platformu e, výzkumu, to znamená udělat nějakou vizi, možnost vytvořit nějakého programu, to, co dříve jsme měli jako výzkumné záměry, na které, do které by se mohly právě zapojit jednotlivé fakulty a propojit vlastně ten svůj potenciál do budoucna a orientovat se na velké projekty společně.
0: Mm-hmm. Ještě jedna věc mě na závěr zajímá. Ve veřejné debatě se stále více objevuje téma ekologie, ochrany přírody, udržitelnosti, ochrany země před globálním oteplováním. Vy vzděláváte studenty, kteří se profesně také těmito věcmi budou zabývat a mohou přispět k té odborné debatě. Jak tuto odpovědnost vnímáte? Je to něco, co, i jak o tom hovoříte, tu heterogenost, ty různé dílčí věci, které u Vás na univerzitě proskoumáváte a ve kterých vzděláváte, může jako červená nit ty obory propojovat?
2: Ano, je to tak, jak, jak správně říkáte. To znamená, že uh, studenti agronické fakulty, ať jsou to na oblast třeba rostlinné výroby nebo živočišné výroby, mohou vlastně v, v, v těch dalších fakultách studovat k tomu, ekonomické dopady, nějakou bioekonomiku a podobně. To znamená, aby si dokázali spojit. Uh, ty poznatky nejenom ty odborné, řekněme ty provozní, ne, ty výrobní, ale s tím celospolečenským dopadem a celkovým hospodařením v krajině. T, tak jak jsem říkal, ta témata jsou napříč tou krajinou. Sama si dobře víte, jak vypadá naše zemědělství a jak to vypadá s péčí o krajinu. Takže tohle jsou věci, které ta univerzita těm studentům může nabídnout k vzdělání s tím pohledem z různých strán, nejenom z pohledu toho, té výroby a zároveň zodpovědnost za produkci kvalitních a bezpečných potravin a na druhé straně i to zapojení nebo napojení na vývoj té krajiny v současné době. Mluvila jste o klimatické změně, víte, jak vypadá situace, předpokládám, s vodou v krajině jaké jsou možnosti vlastně pozemkových úprav a na zlepšení vody, vody v krajině. A druhý pohled je samozřejmě rozvoj daného regionu z pohledu i mentálního zdraví obyvatel. A ta univerzita umožňuje svými předměty a svými studijními programy vlastně získat studentům ten pohled ze všech stran, to znamená ten výrob, řekněme ten producent nějaké potraviny, je schopen se na to podívat i z toho coho společenského
0: hlediska. Naším hostem byl nově zvolený rektor Mendlovy univerzity v Brně, Jan Mareš. Díky za váš čas pro vysílání proglasu. Ať se vám ve výkonu funkce daří.
2: Děkuji moc za pozvání a ať se dobře daří vám. Naschledanou.
0: Přišeli jste 13+, naposledy v režii Anešky Jakubcové a Evy Svobodové. Díky za vaši pozornost a podporu pořadu 13+. K odvysílaným epizodám se můžete vrátit v archivu na webu Proglasu nebo v podcastových aplikacích. A zítra si nenechte ujít speciální rozlučkový díl.